0: Down, alert, alert. set, green
1: 18, Trash Talk. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von uns. Heute mal wieder mit unserem Draft-Experte Felix Seitz. Hallo zusammen. Und äh, wie immer ganz weit weg in
0: neckars -Uln. Heiko. Hallo, du hallo. Du bist immer
1: noch von Frauen geliebt.
0: Oder von Männern. Natürlich. Man weiß es nicht. <lacht> Sowas vergeht nicht einfach.
1: Äh, bevor wir heute mit einer coolen Folge weitermachen, ich hoffe, die letzte hat euch gefallen. Und ähm, kommen wir zu den News schnell. Wir haben so 5, 6 News. Die neueste News ist Alex Smith, der Comeback Player of the Year von diesem Jahr, beendet seine Karriere. Heiko, richtig so, oder?
0: Ja, also ist durchaus verständlich, natürlich. Ähm der Gerüchteküche nach war noch am Ende in Jacksonville und hatte dann nochmal ein Gespräch, aber da einen Vertrag unterschreibt. Hat sich aber dann dagegen entschieden. So ein Jahr Mentor für Trevor Lawrence, hätte er vielleicht nochmal machen können. Hat ja letztes Mal ganz gut geklappt mit Mahomes. Aber ja, also er geht jetzt mit einem guten Gefühl raus, da es er es ja geschafft hat, wieder zurückzukommen und wieder top fit zu sein. Und ja, soll er die Rente genießen.
1: Ja, ich glaube, jeder kennt seine Geschichte. Kurz vorm Tod gewesen, dann wieder Football gespielt. Krass auf jeden Fall. Kommen wir zu einem, ja, zu einer Wiederverpflichtung von den Bears. Holen ihren Safety zurück, Gibson. Felix, dein Lieblingsteam, deine Meinung?
2: Ja, äh, finde ich gut. Ein Jahresdeal ähm, macht man eigentlich nichts verkehrt mit ihm. Er ist ein solider Starting Strong safety neben Eddie Jackson, und ich denke, das ist das Smarteste, was sie jetzt machen konnten, nochmal ihn ein Jahr zurückzuholen. Ähm, Finde ich, ein, find ich einen ganz guten Move von meinen Bears.
1: Ja, kommen wir zu dem Nächsten, der seine Karriere beendet hat. Ich glaube, viele, die uns schon länger verfolgen, wissen, sie, wissen auch wahrscheinlich, von wem wir reden. Öfters mal eine Concussion gab, wir haben immer gesagt, Junge, hör doch einfach auf, du machst dich doch nur kaputt, es ist der Tight End. Jordan Reed, Heiko, in Fantasy und auch früher, wir haben ihn geliebt bei den damals noch Redskins, aber leider öfters mal einen Schlag auf den Kopf bekommen. Ich glaube, du bist, hast öfters deine Meinung dazu gesagt, er sollte doch jetzt endlich aufhören.
0: Ja, er ist ein geiler Typ, eigentlich ein geiler Spieler, ähm, technisch sehr gut, äh, gute Routen und äh, ja, geiler Receiver als Titan gewesen. Aber es war natürlich einfach schon zu viel. Und er ist teilweise dann echt sehr lange ausgefallen mit den Concussions, hatte dann auch noch andere Verletzungen. Es war Zeit für ihn, mit einem halbwegs intakten Körper noch aus dem Sport rauszukommen, auch wenn es ihm merklich schwer gefallen ist.
1: Ja, kommen wir zu den nächsten letzten zwei News. Ja, ein bisschen überraschend. Äh, entlassen die Bears Defense Tackle äh, Richardson. Die Browns. Äh, die Bears, die Browns. Ähm, ja, Felix, für dich auch überraschend.
2: Ähm, ja, schon. Ähm, eigentlich ja ein solider Mann. Und da haben sie jetzt meiner Meinung nach. Bedarf in der Interior Defensive Line. Das ist jetzt eine Let's der see. wenigen Stellen, wo sie noch Unterstützung Kosanid, brauchen. Ja. Ich ähm, finde es auch sehr das
0: interessant, dass der jetzt entlassen wird und gleichzeitig haben ja auch noch die Raiders äh, Maurice Hurst entlassen, der auch Defensive Tackle ist. Dazu auch noch Arden Key, aber der ist ja Defensive End. Aber gerade in Anbetracht eigentlich dessen, dass diese Defensive Line Class dieses Jahr im Draft als sehr, sehr dünn gilt, Finde ich das eigentlich einen überraschenden Zeitpunkt, sich jetzt davon seinen Spielern zu trennen. Gerade bei Hearst, der ja ein runden pick war, wegen seinem Herzproblem, sonst wäre er noch höher gegangen, aber der war noch auf dem Rookie Contract. Ähm, Konnte ich jetzt nicht ein ganz solider klar Spieler.
2: Ja, der ist ja nicht mal schlecht. Ja, also ja, also
1: <lacht> wir reden immer noch von den Raiders. Die Raiders machen Sachen, die nur die Raiders machen. Oder vielleicht auch die Texans. Ähm, die letzte News, die hatten wir ja letzte Folge angesprochen. Ern Donald wurde nach seiner Schlägerei, hat sich geklärt, wurde freigesprochen. Heiko, willst du noch dazu ein paar Sachen sagen?
0: Ja, also es ist ein Video aufgetaucht, in dem man so halbwegs gesehen hat, was da passiert ist. Die Entstehung des Ganzen nicht, aber ein bisschen befremdlich für uns Deutsche natürlich. Allein schon die Situation, dass man da nachts um zwei oder um drei hinter einem Nachtclub sich... Prügelt, ähm, während Corona, aber ja, in den USA läuft alles anders, da ist inzwischen auch wieder alles äh, offen. Auf jeden Fall Aaron Donald auf dem Video zu sehen, dass er nicht auf ihn eingeschlagen hat, sondern ihm eher das Leben gerettet hat, indem er andere davon abgehalten hat, weiter drauf zu und drauf zu treten, deswegen jetzt auch die Entschuldigung und Aaron Donald ist damit auf jeden Fall erstmal aus der Sache raus.
1: Ja, eine Sache gibt es noch, die haben wir die letzten Woche vergessen. Es gibt ein Spiel mehr in dieser Saison für jedes Team. Es sind jetzt 17 Spiele und der 17. Spieltage hat auch sehr schöne Spiele parat gehabt. Macht die Saison eben noch ein bisschen interessanter. Letztes Jahr, die Playoffs waren knapp für ein paar Teams. Jetzt noch ein Spiel mehr, um irgendwie reinzukommen oder nicht. Ja, Kommen wir zu der Folge, also die, zu der Sache, die wir heute machen wollen. Ähm, in einer Woche genau ist der Draft, wir haben es ja schon öfters erwähnt, auf 29. auf 30. Mhm. Auf, in der Nacht, ich glaube, wir wissen immer noch nicht die Zeit, weil wir haben es schon gegoogelt, aber irgendwie wurde die noch nie so richtig veröffentlicht. Wir denken 1.30 Uhr rum. Ja, es wird mal wieder eine Nacht voller Football bis um 5, denn der Draft geht ja wirklich ewig, bis die die 32 Leute durch haben. Ähm, deshalb machen wir heute alle drei einen Ähm Wir werden diesen Mockcraft auch nehmen für den Draft. Also jeder macht einen verschiedenen Mockcraft Und wir werden den mit Punkte bewerten. Die Punktevergabe ist, äh, ja, richtige Position wo wir treffen, also zum Beispiel, ja, die Jaguars holen Quarterback, dann kriegen wir einen Punkt. Ähm, sagen wir, Jaguars holen Trevor Lawrence, wir tippen Trevor Lawrence, also richtiger Spieler zum richtigen Team bringt fünf Punkte, das ist die höchste Punktzahl. Ähm, was wir Trade richtig haben, also sagen wir, die Jaguars traden Zurück auf die drei mit den 49ers. Wer, wenn das passiert und da Felix hat es, kriegt er zwei Punkte und dann wird noch der Spieler bewertet, den er getradet haben, ob oder die Position, ähm, was natürlich jetzt auch noch mehr Punkte bringen kann. Und drei Punkte gibt es, wenn man einen richtigen Spieler, zum Beispiel ja, Kai Pits zu den Dolphins, aber die Dolphins traden vor oder zurück. Also an einer anderen Position, aber man hat den Spieler bei den Dolphins, dann kriegt man drei Punkte. Das war's eigentlich, oder? Ja, ja. das war's. Der mit den wenigsten Punkten kriegt eine Aufgabe, also eine Strafe, würde ich sagen. Die Strafe müssen wir uns noch überlegen. Es muss irgendwas Vorschläge Hätiges aus sagen. der Community dafür. Genau, ihr könnt auf Instagram schreiben, ja, was die beste Alternative ist. Bitte nicht, wie unsere Freunde Sascha Houns und Florian Schmidtke immer machen, Butter essen. Die hauen sich dann eine ganze Butter rein. Ja, das will ich bitte nicht. Also da gibt's. Ihr könnt was ekelhafteres, aber ein Stück Butter, ein ganz Stück zu essen, das
2: ist schon mal abgelehnt. Ja,
1: das ist, das ist ja gesundheitsschädlich. Ähm, ja. Wir sind gespannt, wer den schlechtesten Mockdraft macht, wer den besten Mockdraft macht. Wir sehen es nächste Woche. Fangen wir einfach mal ein und an mit, äh, ja, ihr wisst es ja alle, die Nummer eins, Die Jacksonville Jaguars. Heiko, überrasch uns bitte. Mach was
0: Verrücktes.
2: Setz gleich fahren. mal ein Ausrufezeichen, komm. Ja,
0: die Grundlage fürs Ausrufezeichen ist natürlich da, wenn ihr es gelesen habt, diese Woche vor ein paar Tagen das Interview von Trevor Lawrence in der SI in der Sports Illustrated, ähm, hat vor allem in den USA natürlich große Wellen geschlagen. Wer es nicht gelesen hat oder nicht mitbekommen hat, er hat gesagt, äh, er hat keinen Chip on the Shoulder, wie man so schön sagt. Also für ihn sind auch andere wichtige äh, Dinge wichtig außer Fu äh, Football und äh, er definiert sich nicht nur über Football und das ist bei vielen so angekommen, dass er quasi sagt, ähm, es bockt ihn nicht so wirklich und jetzt wird sein, sein Ehrgeiz da angezweifelt. Deswegen haben sich schon einige Fanstimmen natürlich gemeldet und gesagt, äh, nehmt den lieber nicht. Aber das ist mir persönlich scheißegal, ich nehme auf eins natürlich Trevor Lawrence.
2: Was für eine Überraschung? Felix, willst du uns überraschen? Nein, ich habe mich auch wieder natürlich für Trevor Lawrence entschieden. Und ich muss sagen, dieses Interview, ich habe es auch mitbekommen. Ich finde es auch mal, ich finde es sogar positiv, dass mal da jemand auch ist und der mal nicht immer diese, diese typischen Phrasen da raushaut. Um, äh, middle <lacht> 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 Ihr wisst ja, was ich meine. I play with a chip on my shoulder, I work hard. Also ich glaube, das I'm hat quarterback draft. Ja, ich bin der beste quarterback <lacht> im Draft. Also ich finde es sowas... Ich finde mal so eine Einstellung auch ganz cool. Das hat für mich jetzt nichts damit zu tun, dass man äh, motiviert trotzdem auf dem Platz steht und äh, jeden Sonntag sein Bestes gibt. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und deshalb ist Trevor Lawrence immer noch der erste Spieler, der dieses Jahr gedraftet wird. Ja, bei mir auch die Eins. Äh,
1: Trevor Lawrence hat ja jetzt geheiratet. Und ähm, der hat ja auf... Ähm hat was gepostet, da weiß man schon, dass er 100% zu den Jaguars geht. Denn er hat gesagt, äh, vielen Dank an die Jaguars-Fans, die ihm natürlich viele Geschenke, also er hat so eine Spenden-Hotline oder so was eröffnet und hat Geld gespendet. Und dann äh, hat er gesagt, ja, äh, hat er noch geschrieben, ich bin glücklich, bald Teil der Community von, Jagu äh, von, den, von Jacksonville zu sein. Also es sagt schon alles, dass das eigentlich, ja... 200% sicher ist. Kommen wir zu den New York Jets, an die zwei, Felix.
2: Ja, da gehe ich eigentlich auch mit der breiten Meinung in der Öffentlichkeit, dass die Jets ähm, einen Quarterback holen und das ist immer noch Zach Wilson für mich, der zweitbeste Quarterback nach ähm, Trevor Lawrence.
1: Ja, Heiko, bleibst du auch dabei oder willst du was Verrücktes machen?
2: Ja, also
0: ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon klargestellt haben, wir machen ja heute auch das, ähm, nicht das, was, also wir machen nicht das, was wir denken, was äh, wir machen würden, sondern wir machen das, was wir denken, was die Teams machen. Äh, das ist heute im Mockdraft und deswegen ähm, ist die breite Meinung natürlich Zach Wilson und deswegen gehen wir alle mit Zach Wilson.
1: Ja, aber es hat sich gerade so angehört, als würdest du nie mit Zach Wilson gehen. <lacht>
0: Doch, das war ja letzte Woche im, im persönlichen mock -Draft genau, äh, so hätte ich genauso gehandelt. Ich weiß ja nie, wie deine
1: ähm. Meinung ist. <lacht> Ich bleibe auch bei Zach Wilson. An zwei kommen wir, Ja, jetzt beginnt der Draft, wir haben es letzte Woche schon gesagt, an drei die 49ers. Ich fange mal an. Ich bin, äh, ja, ich sehe ihn nicht als drittbester Quarterback, aber ich bin, glaube ich, noch am positivsten von ihm beeindruckt es von uns drei, es ist Mac Jones bei mir, ich gehe mit der Expertenmasse und ich sage immer noch, ich finde der passt da richtig gut rein ähm, wenn sie jetzt Justin Fields oder ja, wenn sie Justin Fields nehmen also da sitze ich nicht vorm Fernseher und mir fällt die Kinnlade runter, dann sage ich eher ja, macht Sinn aber ich gehe trotzdem mit äh, Sixpack Mac Jones
0: Heiko Ja, es ist ähm eine verrückte Situation gerade beim zweiten Pro Day von Justin Fields waren sie natürlich auch wieder da, die 49ers und dann sind die Wettquoten schon wieder besser geworden für Justin Fields haben ihn teilweise schon wieder als Favoriten gesehen dann gab es aber wieder Experten ähm, die gesagt haben, also alles was sie bisher mit den 49ers äh, so mitbekommen haben Justin Fields wird es auf keinen Fall wenn dann wird es noch äh, Trey Lance und dann ist natürlich Justin Fields wieder in den Quoten abgefallen. Das heißt, wenn sich bis nächste Woche nichts ändert, dann ist Mac Jones der Favorit. Und vielleicht wird es dann eher Trey Lance als Justin Fields sogar. Aber die viel zu viele Experten sagen einfach Mac Jones, als dass wir jetzt hier bei den Erwartungen davon abweichen könnten.
2: Also gehst du auch mit Mac, mit Big Mac? Ja, was die Erwartung angeht, ganz klar. Ja, dann schließe ich mich euch beiden auch an weil die Hinweise verdichten sich jetzt so langsam, dass es wirklich Mac Jones wird. Peter Schrager von Good Morning Football ist ja auch ein Insider, hat Insider-Wissen, der hat jetzt heute nochmal einen mock -Draft rausgebracht, auch wieder Mac Jones an 3. Also es würde mich nicht mehr überraschen und deshalb habe ich ihn jetzt auch auf der 3 sitzen zu den 49ers.
1: Ja, 1, 2, 3, alle gleich bei uns. Ähm, jetzt wird es eher interessant. Ähm, auf 4, die Atlanta Falcons.
0: Jo, ähm, ich habe mir absolut ein großes Kopfzerbrechen gemacht. Ich habe nämlich <lacht> jetzt wird's interessant. absolut keine Ahnung gehabt, was bei den Falcons passiert. Es ist wirklich ähm, unmöglich, ab der 4 den Draft richtig zu erwischen. Kann sein, dass wir die ersten drei alle richtig haben, aber ab 4 die Top 10 richtig zu machen, ist quasi unmöglich. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, bin eigentlich der Meinung, dass die Falcons ähm, zurücktraden würden gerne, wenn ein gutes Angebot kommt, bin mir aber aktuell nicht mehr sicher, ob ein Angebot reinkommt, was sie wirklich überzeugt und habe mich deswegen entschieden, dass sie einen Spieler nehmen werden und dann wird es eine, eine krasse Entscheidung, aber ich bin mit der offensiven Waffe gegangen und habe Kyle Pitts auf der 4 genommen für, den Fel für die Falcons. Ja, das ist eine Ansage. Hm. Erklär mal warum
1: für die Fans hier, für uns Zuhörer.
0: Ja, also die Quarterback-Überlegung ist natürlich da, aber Matt Ryan ist halt noch mit so einem Vertrag ausgestattet, dass du ihn auf jeden Fall behalten musst. Und eigentlich auch nächstes Jahr noch behalten müsstest. Deswegen denke ich, sie werden eher irgendwie dran arbeiten, nächstes Jahr einen Quarterback zu bekommen. Oder vielleicht fällt ja irgendwo ein Free Agent äh, vom Baum oder vom Laster. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt schon den Quarterback nehmen ähm, und dann... Wide Receiver sind sie gut aufgestellt, deswegen nehmen sie halt den Wide Receiver, der offiziell als Tide End spielt. O-Line könnte man natürlich auch gebrauchen, aber ich gehe dann doch eher mit der offensiven Waffe und deswegen, Kyle Pitts, stellt euch diese Offense vor,
2: wäre geil. Ja, kommen wir zu Felix, Atlanta Falcons. War, da habe ich mich auch unfassbar schwer getan mit dem Pick und habe auch ewig rumüberlegt, hatte lange Zeit eben ein Trade drin und habe mich dann aber auch gegen den Trade entschieden. Und bei mir bleiben die Falcons auch an vier und entscheiden sich auch für Kyle Pitts aus denselben Gründen, wie Heiko gerade schon auch genannt hat. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn ein gutes Angebot kommt, sie ähm, nach hinten traden. Aber das muss dann schon ein wirklich gutes Angebot sein, weil, ja, das haben wir auch schon oft gesagt, ein Kyle Pitts bekommst du bekommst du nicht alle Jahre und die Offense wäre absolut krass. Da es würde auch noch mal Matt Ryan deutlich verbessern, wenn da Calvin Ridley, Kyle Pitts und Julio Jones Pässe von ihm entgegennehmen. Also deshalb Kyle Pitts an vier auch für mich zu den Falcons. Ja,
1: ich habe den Trade reingehauen und für mich war die Frage, ja, gehen die Broncos vor, gehen die Patriots vor? Ich bin jetzt mal Danny mit deinen Patriots ge gegangen. Uiui. Ui, ui. Für mich investieren die da ja viel für die Falcons, Sie haben auch in der Offseason jetzt sehr viel riskiert mit ihren Verpflichtungen und ich gehe mit äh, ja, für mich Cam Newton 2 Justin Fields also die Pets traden an 4 und holen sich den vierten Quarterback im Draft, Justin Fields. Ansage. Also ich glaube daran, ich, ich hatte oft die Broncos da vorne drin, aber ich denke mir, ja die Pets sind da aggressiver. Die Broncos, bin ich mir nicht sicher, ob die so aggressiv sind. Ich glaube an deine Patriots, dass die sehr aggressiv sind und äh, darum mein erster Trade bei euch ist 1 bis 4 noch gleich. Kommen wir zur 5, zu den Bengals.
2: Felix. Ja, Bengals hatte ich lange, lange Zeit meine, meine Lieblings-Connection mit, mit einem Wide Receiver, mit Chase, ähm, den Burrow ja noch vom College kennt. Aber irgendwie sagt mir mein. Mein Verstand, dass Sie den Offensive Tackle den besten nehmen, weil da haben Sie auch in der Offseason meiner Meinung nach zu wenig gemacht. Da habe ich eigentlich auch mehr erwartet. Und die O-Line ist immer noch ziemlich schwach. Und die, die Receiver, die Sie haben, sind gut. Tyler Boyd, T. Higgins sind gute, gute Männer. Und deshalb verstärken Sie jetzt erstmal Ihre O-Line und holen Offensive Tackle Penny Sewell von Oregon.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Die Frage bei den Bengals äh, ist immer, wen sie daneben. Die können eigentlich mit allen drei gehen. Several, Pitts und äh, Chase oder einen anderen Wide Receiver. Bei mir ist äh, ja jetzt die logische Folge für mich der beste Mann nach den Quarterbacks im Draft. Kai Pitts zu den Bengals, denn in meinen Augen haben sie auch kein Tight end. Ja, da hätten sie einer der besten. Also Kai Pitts bei mir zu den Bengals. Heiko, mit wem gehst du?
0: Jo, äh, Ich habe auch natürlich äh, hin und her überlegt äh, zwischen offensiver Waffe und O-Line, aber bin zu dem Schluss gekommen, dass die Bengals Offensive Line einfach so schlecht ist, dass man sie auch mit Zweit- und Picks noch sehr gut verbessern kann. Deswegen habe ich mich für eine offensive Waffe entschieden und dann ist natürlich eigentlich naheliegend, bei mir ist ja Kyle Pitts schon weg, dass es dann Jamar Chase wird. Wiedervereinigung mit Joe Burrow. Jamar Chase, also Wide Receiver 1 und auf Pick 5
2: zu den Bengals. Da sehen wir jetzt schön auseinander. Da
1: ist jetzt endlich mal hier. Äh, alle drei was anderes. Ähm, kommen wir zu der 6, Zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, die Miami Dolphins. Ich hoffe immer noch, dass sie irgendwie äh, Watson bekommen. Fände ich geil. Aber das wird hier nicht so sein. Äh, bei mir auf 6 die Miami Dolphins und die haben sich in meinen Augen gegen den Wide Receiver entschieden. Weil ich in meinen Augen haben die da auch kein Need. Ähm, sie haben sich für den besten Tackle entschieden. Der wobei Felix auf der 5 war. Äh, Penace Sevel bei mir auf 6 zu den Dolphins, um Tour zu beschützen.
0: Heiko. Ja, also den Claim hier, dass die Dolphins auf White Receiver gar keinen Need haben, den finde ich jetzt ziemlich gewagt, ehrlich gesagt. Monte Parker, ja, okay, aber danach ist das dann schon alles eher so eine Nummer 3. Ähm, da finde ich schon, dass der Need da ist. Aber bei äh, mir be sind die Dolphins... Willful?
1: Will Fuller? Parker ah, Will Fuller habe ich
0: jetzt natürlich vergessen. Ähm, aber der ist nur ein Jahr da. Das heißt, der Need ist immer noch da. Ein Jahresvertrag macht eigentlich noch keinen Need weg für einen Rookie. Ähm, und du weißt bei Will Fuller auch nie, ob er nur zwei Spiele da ist. Also
1: <lacht> ist er erstmal noch gesperrt.
0: Es kommt noch oben drauf. <lacht> ja, das auch noch. Also, also bei mir, die Dolphins auf sechs. Die Gerüchte sind schon da. Und ich habe mich dazu entschieden, sie traden diesen Pick wieder. Also von 3 auf 12 zurück, vor auf 6 und jetzt wieder zurück und zwar auf 9. Das heißt, die Broncos gehen vor auf 6, gehen von 9 auf 6 hoch, geben dafür natürlich was ab. Und zwar in meinem Fall wäre das jetzt äh, der Tausch 9 gegen 6 und die Dolphins legen noch den Zweitrunden-Pick auf Nummer 40 obendrauf. Und die Broncos sind somit in der, möglich, äh, in der möglichen Position wieder einen Quarterback auszuwählen, um Drew Lock zu beerben. Und das ist in meinem Fall Trey Lance von North Dakota State.
1: Ja, hast du was Verrücktes gemacht?
2: Ähm, mal schauen, ob der Felix was Verrücktes macht. Ich hätte auch einen Trade in Erwägung gezogen, wenn jetzt Pitts und Chase weg gewesen wären. In meinem Fall ist jetzt aber Jamar Chase noch da. Und ähm, von daher denke ich, dass... Miami, den sich nicht entgehen lässt und äh, meinen Nummer 1 Receiver vom Bord nimmt und eine Waffe für die nächsten Jahre für Tour, dann wird Jama Chase zu den Dolphins bei mir auf 6.
1: Ja, wir werden immer äh, mehr auseinander, das gefällt natürlich wahrscheinlich allen. Kommen wir zu der 7, die Detroit Lions. Äh, Felix, hau da hin
2: raus. Detroit. Natürlich bei mir jetzt noch zwei gute Quarterbacks auf dem Board. Detroit braucht langfristig einen Quarterback, weil Goff wird nicht die langfristige Lösung dort sein. Das Team ist allerdings unfassbar schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt schon so Sinn macht, den Quarterback dieses Jahr zu holen, weil die Lions auch nächste Saison erstmal schwach sein werden. Da gehe ich fest von aus und die werden auch nächstes Jahr wieder ähm, ziemlich hoch picken. Deshalb würde ich sagen, dass sie versuchen, ihr Team so gut zu verstärken, wie es nur geht. Und dazu gehört auch, dass man nach hinten tradet und zusätzliche Picks einsammelt. Und deshalb habe ich einen Trade an sieben. Und die Detroit Lions traden den siebten Pick nach New England. Die von 15 hochwandern auf die sieben und sich dort ähm, Justin Fields, Quarterback, Ohio State anhören. Haben wir ja auch schon gesagt, also ich erwarte eigentlich, dass New England aggressiv im Draft ist, auf den Quarterback geht, weil ähm, sonst passt die ganze Offseason da gar nicht zusammen mit den vielen Verpflichtungen, viele teure Verträge. Da brauchen sie jetzt auch einen jungen Quarterback auf dem Rookie-Deal, dass das auch in den nächsten Jahren funktioniert. Ja, macht Sinn. Ähm, Heiko?
0: Ich bin grundsätzlich sehr einverstanden mit dem, was Felix da sagt. Ich glaube, es wäre der beste Move für sie. Nur leider sind die Detroit Lions wie Jeans. An den entscheidenden Stellen sitzen Nieten. Und deswegen werden sie es nicht hinbekommen, so einen Trade einzufädeln. Meinem, meiner Meinung nach in meinem Draft. Ähm, sondern sie picken an sieben und sie machen ein bisschen was Verrücktes und nehmen Michael Parsons, Linebacker von Penn State. An sich ein krasses Talent, aber mit etwas größeren Off-Field Problem, aber ich glaube, das wäre jemand, der dem Trainer gefallen kann, denn ich traue ihm Natürlich. zu, dass er in eine, eine Kniescheibe beißt. Ja,
2: der Trainer würde ihn lieben, der neue.
1: Ah, wow. Ähm, ja, Algo, schöner Move. Ähm, bei mir ist äh, der zweite Trade am Start. Ähm, du hattest gerade die Broncos, oder? Und die Pets? Bei mir sind die Pets. Pets äh, bei mir sind es die Broncos, die zwei nach vorne gehen, einfach weil sie Angst haben, dass irgendjemand, vielleicht das Footballteam vorgeht. Ähm, ja, die Lions, glaube ich, ja, denen macht es nichts aus, zwei zurückzugehen und dann noch einen Pick dazu bekommen. Somit traden die Broncos vor auf die sieben mit den Lions und holen sich, ja, wahrscheinlich der letzte Erstrunden-Quarterback, ähm, Trey Lance bei mir auf der 7. Zu den Broncos. Kommen Geil, wir gleich quasi der gleiche
0: Move wie bei mir, nur nicht auf, äh, auf 6, sondern bei dir immer auf 7. Genau, ja, später bisschen. Ja, ich glaube, der Petz
1: broncos move wird, glaube ich, äh, bei allen fast so sein. Ähm, ja, kommen wir auf der 8 zu den Carolina Panthers. Heiko, was raus.
0: Ich habe auf der 8 ähm, auch hier einen Spieler ausgewählt, keinen Trade gemacht, obwohl die Panthers natürlich auch in der Position sind, in der man nochmal traden könnte. Denn ein Quarterback von den Top-Leuten ist ja bei mir noch auf dem Board mit Justin Fields. Die könnten ihn auch selbst nehmen, machen sie aber nicht. Ähm, nachdem sie gerade ja Sam Donald verpflichtet haben, werden sie halt hoffentlich, also was heißt hoffentlich, ähm, für sie wäre es besser, es nicht zu machen, aber ich denke, sie werden mit Donald als Starter in die Saison gehen und probieren ihn dann zu stärken und holen in meinem Fall Penny Sewell, Tackle von Oregon. Ja, macht
1: Sinn. Bei mir die Carolina Panthers an 8 mit auch einem Off Offensivliner, nur ist Sewell ja schon weg. Schade für die Panthers. Und holen sich für in meinen Augen den zweitbesten Tackle äh, namens Slater.
2: Jo, da bin ich vollkommen mit euch einverstanden. Bei mir ist jetzt zwar noch ein Quarterback da. Ist jetzt für mich gar nicht mal so aufzuschließen, dass die Panthers das vielleicht einholen. Aber ich glaube auch, dass sie es erstmal mit Donald probieren. Und Joe Brady und Matt Rule zaubern da was zusammen. Und Donald... Wird noch ganz gut. Ich denke, das versuchen sie mal vorab. Und deshalb wollen sie gute Umstände um ihn herum schaffen, holen guten Tackle. Und bei mir ist das auch jetzt Rashawn Slater, der noch auf dem Board ist. Und ähm, der bildet dann ein gutes Duo mit Taylor Moten.
1: Ja, wir alle gehen bei den Panthers mit dem Tackle. Felix und ich mit dem Gleichen. Ähm, ja, Kommen wir zu neun, zu den... Eigentlich Denver Broncos. Bei mir sind es jetzt die Detroit Lions. Und äh, ja, <lacht> es tut mir leid, dass ich ihn wieder zu den Lions habe. Äh, ja, es ist Wide Receiver, Jama Chase, der beste Wide Receiver im Draft für mich,
0: geht zu den Lions. Heiko, dein Move? Ja, ist schon recht spät für Jama Chase, dann auf 9. Ich glaube... Er erwartet früher zu gehen, aber ähm, für Detroit sicherlich eine gute, ein guter Ersatz quasi von Kenny Golladay als Ex-Receiver auf der Au Außenseite, deswegen passt es auf jeden Fall. Ich habe äh, ja auch einen Trade, ähm, ich habe die, die Dolphins auf neun und ähm, picke auch einen Wide Receiver, bei mir Chase schon vom Board und es kommt zur zweiten Wiedervereinigung bei mir indem ich Devontae Smith nehme und ihn mit Tua wieder vereine. Also Devontae Smith, Wide Receiver, Alabama, auf 9 zu den Dolphins.
2: Ja, und bei mir ist ja klar, was jetzt kommt. Bei mir ist nämlich Denver an 9 geblieben. Haben das Board ausspielen lassen, sind geduldig geblieben. Und ihnen fällt jetzt Trey Lance quasi in den Shows Und auch bei mir geht Trey Lance nach Denver, aber anstelle 9. Und da passt er halt auch perfekt hin mit seinem Hammerarm in der dünnen Luft in Denver. Da geht was.
1: Ähm, ja, sehr interessant. Äh, kommen wir zu 10, die Dallas Cowboys. Und ich glaube, ich schätze mal, wir haben alle dasselbe. Ähm, Heiko, du darfst anfangen.
0: Ja, also den haben sehr viele Mock -Drafts so, Deswegen müssen wir den quasi ja übernehmen, wenn wir darüber reden, was wir denken, was die Teams machen. Wenn so viele Experten es so sehen, dann scheint da schon was im Busch zu sein. Ähm, Patrick Sertain, Cornerback von Alabama auf der 10 zu den Cowboys.
2: Ja, den habe ich auch an 10 zu den Cowboys. Und das ist ein riesen Need Cornerback. Ich bin ja eigentlich jemand, wo sagt, ähm, man soll nicht immer nur nach Need draften, sondern ähm, nach Value. Aber Sertain ist so ein Pick, da, äh, das passt sowohl Need als auch Value zusammen und das ist dann eine runde Sache und das ist eigentlich das Beste, was Dallas passieren kann, dass sie da Sertain an 10 nehmen, meiner Meinung nach.
1: Yes, ich gehe genauso mit äh, Patrick Sertain the Second äh, zu den Cowboys. Die, also die Cowboys haben einen riesen Need, jetzt haben sie bei mir noch Wide Receiver und den Corner da. Wide Receiver macht in diesem Jahr keinen Sinn, darum entscheide ich mich auch für Patrick Sertain Kommen wir ganz schnell zu der 11, die New York Giants.
2: Felix. Ja, ich habe ja jetzt meinen Mock-Draft gemacht und dann habe ich nachträglich erfahren, dass Ian Rappaport berichtet hat, dass die Giants ähm, bereit sind, wohl ihren Nummer-Elf-Pick zu traden. Das, wenn das wirklich so ist, hätte ich da vielleicht ein bisschen anders gehandelt und hätte ein Team von weiter hinten nach oben gesetzt für einen der wide receiver der Top-Leute, die noch da sind, durchaus vorstellbar. Ähm, ich habe jetzt in dem Fall äh, nichts verändert, weil ich bin noch davon ausgegangen, dass David Gettleman, der GM der Giants, weiterhin der sture Bock ist, der er schon immer ist. Er hat, glaube ich, noch nie nach hinten getradet und deshalb ist er in dem Fall hier an 11 geblieben und hat wieder einen seiner geliebten dicken Jungs ausgewählt, der erste Pass-Rusher und das ist äh, Quiddy Pay von Michigan, der Defensive End, der, ja, das Riesenvieh. Ähm, ja, bei mir ist, äh, ja,
1: auch wäre für, bei mir in meinem Mock-Trade fair sinnvoll, wenn die Giants nach hinten gehen, weil es sind noch Top 2 und 3 Wide Receiver bei mir da, aber ich bin mit deiner Meinung, der, der tradet einfach nicht. Und ich bin ein bisschen überraschend äh, mit äh, Linebacker Parsons gegangen zu den Giants. Ähm, Heiko, was hast du denn da? Parsons ist ja bei dir schon weg
0: Genau, Parsons ist bei mir schon auf sieben gegangen zu den Lions. Ähm, mir geht es ähnlich wie Felix ähm, mit den News, die jetzt rausgekommen sind, dass die Giants vielleicht doch nach hinten traden wollen. Hätte ich vielleicht jetzt sogar schon mich umentschieden, weiß ich noch nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber ich bleibe natürlich jetzt dabei, ähm, die Giants haben bei mir gepickt, nicht nach hinten getradet, obwohl immer noch Justin Fields da ist und äh, die Patriots auf jeden Fall noch den, den großen Need hätten oder auch andere Teams ein bisschen weiter hinten, zum Beispiel die Bears. Aber ich habe mich dafür entschieden, einfach grundsätzlich auch wenige Trades zu machen in dem Mock Draft. Die Giants haben gepickt und bei mir ist noch ein guter Spieler auf dem Board, der sich dann auch lohnt. Und zwar ist das Rashawn Slater, der Tackle von Northwestern.
1: Ja, macht Sinn. Schon wieder ein Tackling nach äh, zu den Giants in, in der ersten Runde. Kommen wir zu Nummer 12 den Philadelphia Eagles und äh, es tut mir schon wieder weh, welcher Spieler da von mir dahin geht. Es ist äh, ja der Heisman-Trophy-Gewinner, Water Smith, zu den Eagles, der arme Junge. Heiko, dein Move?
0: Ich habe ja gerade schon angedeutet, Justin Fields ist noch da und... Ähm auf 12 sitzen eigentlich die Eagles. Die könnten natürlich jetzt überlegen, sich zu traden äh, mit den Patriots zum Beispiel. Aber die Eagles sind ja mit ihrer Quarterback-Situation sehr äh, verwirrend ein bisschen da gefahren im letzten Jahr. Also so richtig überzeugt sind sie scheinbar nicht. Auch wenn Wentz gegangen ist. Das jetzt hört der Fulltime-Starter wird für immer für die nächste Zeit. Deswegen... Wenn er schon noch auf dem Board ist, entscheiden Sie sich dafür und nehmen auf 12 Justin Fields, den Quarterback von Ohio State.
2: Sehr interessant, Felix, dein Move. Ja, ich mach's kurz. Ich habe gesch geschwankt, bin ich zwischen Cornerback und Wide Receiver und habe mich dann aber im Endeffekt für den Heisman Trophy Winner Devonta Smith entschieden. Ich denke mal, so das ist die Range, in der er gehen wird. Und die Eagles können guten Wide Receiver noch gebrauchen.
1: Felix und ich wieder gleich. Ähm, kommen wir zu der 13, die Los Angeles Chargers. Heiko, dein Move, dein Pick?
0: Ja, jetzt die Chargers und im nächsten Pick die Vikings. Das sind so ein bisschen die Teams, die ein bisschen übergangen werden in den ganzen Mock Drafts. Sie sind irgendwie so die weniger interessanten meistens ich habe mich entschieden auch hier einen Tackle zu nehmen und zwar Christian Derisor wenn man schon den Quarterback nämlich gefunden hat und das haben sie mit Justin Herbert, dann sollte man dann natürlich noch anfangen ihn zu schützen und mit Derisor holt man da einen durchaus ordentlichen Tackle, ist auf 13 jetzt natürlich schon relativ hoch aber kann man schon machen ja,
1: ähm, ja. natürlich interessant
2: Felix, dein Move Ich habe glaube ich ein bisschen eine Überraschung Tackle ist ja so das, das Klassische, was man oft sieht Ich finde sie haben ja einen ganz guten Job gemacht in der Offseason ähm, Gerade die Interior Offensive Line haben sie wirklich gut verstärkt Die Tackle Klasse ist tief Da könnten sie meiner Meinung nach in, der, in späteren Runden nochmal zuschlagen ich habe auch überlegt, einen guten Wide Receiver zu nehmen, den ich hier noch gerade übrig habe. Würde ich auch nicht ausschließen, aber ich gehe mit einer anderen Position. Eine, die sie dringend nötig haben, jetzt auch gerade nach der Entlassung von Casey Hayward. Und das ist ein Cornerback. Den brauchen sie nämlich ganz dringend. Und der beste, zweitbeste Cornerback dieser Klasse ist noch da. Und das ist Chasey Horn von South Carolina. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ähm, er der perfekte Scheme-Fit ist in dieser Abwehr aber er ist auf jeden Fall ein, ein Top-Spieler und ähm, wird die Secondary verstärken. Also das haben sie auch dringend nötig. Ja, ich bin äh, erst
1: mit dem Gedanken gegangen wie Heiko. Also ich bin der Meinung, dass sie ihrem Quarterback noch mehr helfen wollen. Ähm, Derry Saw ist bei mir noch da, aber es ist noch Celon Weddle da. Und ich dachte mir, ah, entweder sie schützen ihn oder sie holen ihm eine dritte Waffe mit äh, Keen Allen, Mike Williams und Jalen Waddle. Und ich habe mich dann für den Wide Receiver aus Alabama entschieden, Jalen Waddle, dass, äh, ja, dass, äh, ja, ja, guter Blick. sie noch eine größere Waffe haben und tecken können sie auch noch im zweiten oder in der dritten Runde.
2: Habe äh, ich auch lange, überlegt, den dann den den Chargers eben zu geben. Würde ja, mich auch absolut nicht überraschen. Haben
1: da eigentlich kein, also kein richtiger Need, aber wenn er da ist, das wie ist die Cowboys genau. letztes Jahr, dann schlägt man, einfach, available. schlägt man einfach mal zu. Ähm, 14. Die Minnesota
2: Vikings. Felix? Minnesota hat bei mir sich für einen Pass Rusher entschieden. Ähm, der, ein Gegenspieler zu Daniel Hunter, der hoffentlich äh, nächste Saison wieder fit ist und da habe ich äh, mich für Jalen Phillips von Miami entschieden, den ich richtig gut finde. Ich bin mal gespannt, ob die Teams mutig genug sind, ihn zu nehmen. Ähm, hat ja, haben wir ja auch schon mal hier beleuchtet in einer anderen Folge, dass er massive Concussion-Probleme hat in der Vergangenheit. Ähm, letzte Saison hat er aber verletzungsfrei durchgespielt bei Miami und war da richtig gut. Hat, finde ich, von allen Pass Rushern das beste Tape eigentlich war beim Pro Day überraschend stark, richtig gute Zahlen abgeliefert und ja, der passt sehr gut in die Mike Zimmer Defense der Vikings. Ist bei mir sehr ähnlich eigentlich der
0: Gedankengang gewesen. Ich habe auch ein Defensive End geholt, aber bei mir ist noch da Quiddie Pay aus Michigan, der bei dir schon vom Bord gegangen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und deswegen. Entscheiden sie sich lieber für Quiddipay, der eben nicht so verletzungsanfällig äh, erscheint wie dein Pick, Philips. Deswegen auf 14 Quiddipay.
1: Ja, ich äh, gehe auf 14 äh, mit, ich habe ihn gerade schon genannt, Christian derry Ja, ich hatte die Überlegung Chargers oder Vikings. Ich habe ihn jetzt zu den Vikings, denn die brauchen auch eine O-Line, denn Kirk Cassin mit Brasher. Gute Nacht. Ähm, kommen wir zu 15. Heiko, du darfst dein Lieblingsteam anfangen, wenn es überhaupt bei dir noch so ist. Ja, ich denke schon, ja.
0: Ja, ist noch so. Sie haben es in meinem Mock verpasst, äh, nach vorne zu gehen, weil sie vielleicht ein bisschen auch unterschätzt haben, dass die Eagles dann zuschlagen. Und deswegen ist kein Quarterback mehr da und sie gehen dann mit vielleicht einem überraschenden Pick, ähm, weil das zumindest dieses Jahr noch kein wirklicher Need ist, aber eventuell dann nächstes Jahr ein enormer Need wird und sie quasi jetzt schon mal vorsorgen. Mit JC Horn, Cornerback von South Carolina, bei Felix auch schon von Bord gegangen und ähm, ein guter Man-Verteidiger und das ist ein guter Fit auch für die Patriots. Das Einzige, was er abstellen muss, noch sind die Strafen, die er sich da einhandelt. Das sieht Bill natürlich nicht gerne, aber ansonsten ist es jetzt... Ähm, ein guter Pick. Man hat sich jetzt bei mir durchgesetzt gegen Jalen Wardle, der immer noch auf dem Board ist.
1: Ähm, ja, bei mir kam der erste Blockbuster-Trade ja auf die 4. Somit sind die Falcons jetzt am 15 am Werk. Und äh, ja, haben ein paar Needs neben für mich den besten Pass-Rusher äh, Payne an 15 zu den Falcons.
2: Somit ist Quiddy Pay auch von jedem von uns jetzt schon gepickt worden. Und bei mir ist 15. Ja. ja, aber er hat eigentlich schon das Pedigree von einem frühen First Round äh, Pass Rusher, gerade mit, mit seiner Athletik, die er hat, und seiner ja, wie, wie er sich halt auch bewegt mit seinem Gewicht, das äh, ist schon sehr selten sowas. Ich bin jetzt an 15. Bei mir sitzen ja die Detroit Lions nach einem Trade mit den New England Patriots an 15. Stelle und da ist jetzt ein Spieler noch da, den ich ja absolut lieb und das tut mir in den Augen schon weh, dass jetzt die Detroit Lions den bekommen. Und das ist Jalen Waddle, Wide Receiver Alabama. Ist ein Riesen-Need für Detroit. Äh, haben ja wirklich kaum mehr Playmaker und deshalb lassen sie den sich nicht entgehen und Trotz Downtrade bekommen sie eigentlich einen Spieler, den sie sehr, sehr gut gebrauchen können. Also das wäre ein traum wenn wirklich Detroit Waddle da an 15 nach einem Downtrade landen könnte.
1: Ja, Ich weiß noch nicht, ob der so viel Spaß in dieser Offensive hat. <lacht> ähm, kommen wir auf 16 zu den Arizona Cardinals. Ähm, ich glaube, ich habe sie schon in der letzten Folge nehmen müssen. Und ich nehme den gleichen Spieler, wer sich noch erinnert. Ich nehme den besten Defense of Tackle Christian Barmore für mich an 16 zu den Arizona Cardinals äh, Ja, Heiko
0: Interessanter Pick ähm, Kommt bei mir auch bald schon aber bei mir jetzt noch auf dem Board Jane Waddle und da überlegen natürlich die Cardinals äh, keine Sekunde und bringen die Karte sofort äh, nach vorne Jane Waddle, also aus Alabama der Wide Receiver auf 16 bei mir und damit am spätesten von uns allen der würde die Cardinals natürlich offensiv nochmal auf eine neue Stufe heben. Die haben jetzt noch AJ Green dazugeholt und letztes Jahr die Andre Hopkins, aber Waddle bringt da nochmal ein ganz neues Element und könnte endlich der Spieler sein, von dem sie sich mal erhofft haben, dass es Andy Isabella ist, der auch sehr schnell ist, aber Waddle ist da einfach als Receiver nochmal eine ganz andere Liga und könnte für Hopkins vor allem auch äh, extrem viel Platz schaffen und Kyler Murray helfen in dieser Division dann wirklich auch zu rasieren.
1: Ja,
2: Felix. Ja, wäre scary, wenn die Jalen Waddle in ihrer Offense noch bekommen. In meinem Szenario beißen sich die Cardinals in den Hintern, weil Waddle der Pick vorher ähm, gerade von den lines war. Deshalb machen sie einen richtigen, sicheren Move mit einem Spieler, der finde ich sehr safe ist, wo eigentlich relativ klar ist, dass er spielen wird und äh, gleich Leistung abliefern wird und es ist ein O-Liner und das ist Elisha Tucker äh, der Guard-Schrägstrich Tackle der ja meiner Meinung nach aber langfristig eher ein Guard wird aber ist ein safest Prospect und ähm, verstärkt die O-Line und somit hilft er ja auch dann der Offense weiter der Cardinals
1: ja auf jeden Fall neat für die Cardinals äh, kommen wir zu 17 unserem Lieblingsteam die Las Vegas Raiders Heiko, und weil du das Team bestimmt so feierst wie wir, darfst du auch anfangen.
0: Ja, ich glaube, es ist von allen meinen äh, Picks, die ich gemacht habe hier, der den der PFF äh, Mockdraft Simulator am schlechtesten bewertet. Und zwar <lacht> Jeremiah Owusu-Karamoa, der Linebacker von Notre Dame, ähm, ist ein physischer... Spieler, sehr sehr athletisch und das ist natürlich schon mal eine Grundvorratssitzung, wenn man zu den Raiders geht und für mich eigentlich auch ein guter Spieler, also ich sehe das jetzt nicht so schlecht, wie, wie der hier gemacht wird mit einem C. Ähm, Bär vertretbar eigentlich der Pick, finde ich, auf 17.
1: Ja, Felix?
2: Die Raiders, ich habe es ja schon oft gesagt, ähm, ich kann nicht verstehen, was sie da mit ihrer O-Line angestellt haben. Und die, sie brauchen eine gute O-Line, sonst geht bei Derrick einfach nichts. Das wissen wir doch jetzt so langsam. Und deshalb holen sie den Offensive Tackle. Und da ist bei mir noch ein richtig guter Mann auf dem Board. Und das ist Christian Derrisor. Und ähm, in Wirklichkeit kommt es wahrscheinlich ganz anders, weil die Raiders nehmen immer einen Spieler, den man gar nicht auf dem Zettel hat. Aber ich hoffe mal, dass sie dieses Jahr vernünftig sind und den, den Best Player Available auf der Position nehmen, wo sie... Wirklich Bedarf haben auch.
1: Kurze Antwort, nein. <lacht> ähm, bei mir an 17, genau derselbe Sch Spieler wie Heiko. Jeremiah Owusu-Koramoa geht von bei mir auch an 17 zu den Cardinals. Verrückt, dass wir beide den gleichen Raiders, haben. oder? Ähm, Raiders, Was habe ja. ich gesagt? Cardinals. Ja, natürlich an die Raiders. Ich will diesen Namen einfach nicht aussprechen. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir ganz schnell zu die 18, die Miami Dolphins, Felix.
2: Yo. Und da kommt jetzt bei mir der Spieler, den ihr gerade schon äh, den Raiders zugeteilt habt. Das ist Jeremiah owusu ähm, Miami kann auch einen guten Linebacker noch gebrauchen. Und er ist einfach ein vielseitig einsetzbarer Spieler, ein Cover-Linebacker äh, allererster Klasse. Und der Head Coach ähm, Flores wird ihn auch sehr gut einsetzen in der Abwehr. Ich finde, der passt da richtig gut hin.
1: Ja, bei mir wird es auch ein Defense-Spieler. Ähm, es wird äh, Edge aus Miami, Jalen Phillips, der bei dir ein bisschen weiter vorne geht. Geht bei mir zu den Dolphins auf der 18.
0: Spannend, äh, obwohl in vielen mock -Drafts ja auch äh, hier schon äh, über einen Running Back nachgedacht wird, in besonderem Maße äh, Najee Harris, glaube ich auch nicht dran, dass die Dolphins sich das gönnen auf 18, sondern ich bin auch mit der Defense gegangen. Bei mir ist es Christian Barmore, Defensive Liner von Alabama.
1: Interessant. Ähm, kommen wir zu der 19. Es ist das äh, Washington Football Team. Die
2: Hedgehogs. <lacht> es ist,
1: ähm, ja, brauchen auch einen Linebacker in meinen Augen, aber ich habe mich für ein Offensiv-Tackle entschieden. Für ein Vieh. Ähm, es ist Tevin Jenkins von Oklahoma State bei mir an 19 zum Football Team. Eiko?
0: Ja, Tevin Jenkins, den, der ist bei mir auf jeden Fall ein bisschen weiter nach hinten gefallen, weil er als rechter Tackle gesehen wird. Ähm ich habe mich für eine offensive Waffe lieber entschieden und bei mir geht Rashad Bateman, der Wide Receiver aus Minnesota, an der 19 nach Washington.
2: Und bei mir ist es überraschenderweise ein Verteidiger. Ähm, ich sehe natürlich absolut auch die Möglichkeit, dass sie einen Offensive Tackle oder einen Wide Receiver holen, aber bei mir ist jetzt einfach noch Micah Parsons auf dem Draftboard ja, ihm, und ja. den schnappen sich jetzt die Redskins, weil Linebacker können sie auch <lacht> brauchen und Hedgehogs. Äh, die Hedgehogs Mann, 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 ich lerne es nie, die Hedgehogs aus Washington natürlich und die holen sich Micah Parsons und das ist ein um Himmels Willen, das ist ein Stil und Rivera Ron Rivera wird ihn auch denke ich mal in den Griff bekommen und ihm seine Flausen aus dem Kopf treiben und dann ist es eine absolut geisteskranke Front, die die Hedgehogs da haben in Zukunft.
1: Auf jeden Fall die 20. Die Chicago Bears Heiko.
0: Ja wenn Felix hier schon von Steals redet, die kommen jetzt bei mir so langsam. auf 20, das könnte auch ein richtiger Stil werden. Da gibt es nämlich auch Probleme, diesmal nicht Offfield sondern äh, verletzungsbedingte Probleme, und zwar Rückenprobleme. Aber die Bears entscheiden sich, äh, darüber wegzusehen und nehmen Caleb Farley, den Cornerback von Virginia Tech. Da man sich ja von Kyle Fuller getrennt hat, ist da eine Position noch offen, die mit Talent gefüllt werden muss. Und wenn Farley keine Verletzungsprobleme hat, dann hilft er da auf jeden Fall weiter. Und
2: die Bears wären dann sehr glücklich mit ihm. Ja, mag ich den Pick? Ähm, Wäre ich auch absolut mit einverstanden, wenn die Bears ähm, Farley nehmen. Aber, da kommt jetzt mein großes Aber: Die Bears sind in einer schwierigen Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass sie was Wildes machen, dass sie alles verkaufen und auch versuchen, nach oben zu traden. Ähm, aber habe ich jetzt mich mal nicht getraut in diesem Mock Draft. Äh, Nagy und Pace, der Headcoach und der GM, sind beide auf dem hot Hotseat und die müssen dieses Jahr unbedingt äh, Erfolge erzielen und sie haben halt jetzt, stand jetzt Andy Dalton als Starting Quarterback und da hilft ihnen Caleb Farley hilft halt Andy Dalton da nicht weiter und ich denke, sie werden auch an ihrer Offense gemessen werden und deshalb, ja, es ist ein bisschen Verzweiflung und sie holen einen Offensive Spieler. Da kommt für mich eigentlich nur Tackle oder Wide Receiver in Frage und ich glaube aber, dass sie sich ähm, mit einem Wide Receiver verstärken werden der gleich spielen kann, zumal ja auch die Situation mit um Allen Robinson unklar ist, ob sie ihn langfristig halten können. Und deshalb holen sie Richard Bateman, Wide Receiver von Minnesota. Da war auch der Wide Receiver-Coach der Bears, Mike Furry, höchstpersönlich beim Pro-Day und hat den die Drills geleitet mit ihm und hat da einen ganz nahen Einblick gekriegt. Und da hat er ja wirklich auch überzeugt. Und wir sind ja auch alle Bateman-Fans fände ich einen guten Pick, auch wenn ich selbst letzte Woche in meinem, was ich gerne machen würde, Elijah Moore genommen habe, denke ich eher, dass Bateman dann der Mann ist an 20 bei den Bears.
0: Denke ich auch, wenn er noch auf dem Markt ist. Ich
1: unterschreibe alles, ich habe es genauso. Genau auch die gleiche Erklärung, dass ich eher den Wide Receiver, um jetzt den Wide Receiver der Zukunft zu holen und nächstes Jahr vielleicht der Quarterback der Zukunft, Rashad Bateman, auch bei mir wie immer äh, schon wieder dasselbe, wir beide an 20 zu den Bears. Kommen wir zu 21, die äh, Colts, Felix.
2: Ja, Colts tue ich mich ein bisschen schwer.
1: Ja, ich glaube, die haben so viele Sachen.
2: Ich hätte ihnen auch irgendwie einen Wide Receiver gern gegeben, aber ich habe mich dann jetzt doch für ein Defensive End entschieden, für einen Pass Rusher. Sie starten mal wieder einen Anlauf und... Das ist ja ein bisschen die Problemzone, das hatten wir auch schon gesagt, da haben sie jetzt die letzten Jahre nie das glückliche Händchen gehabt im Draft und sie probieren es jetzt einfach nochmal und holen den athletischen Freak Jason Oway von Penn State als Pass-Rusher für die Zukunft. Ja,
1: interessant. Ähm, bei mir ist... Ich bin doch mit dem Wide Receiver gegangen. Ähm, ja, Mit Kadarius Tooney von den Gators aus Florida... Cooler Typ, geht für, bei mir zu den Colts, um T.Y. Hilton zu unterstützen. Heiko?
0: Ähm, ähnliche Überlegungen wie bei euch wieder. Äh, bei mir ist es auch dann im Endeffekt ein Edge geworden. Und äh, der war bei Felix wiederum schon weg. Jalen Phillips äh, von Miami. Ähm, die Colts gehen hier das auch. Risiko ein und ähm, nehmen ihn.
1: Ja, kommen wir zu 22 zu den Titans und bei mir ist jetzt der Run auf Wide Receiver. Ähm, ja, bitte für die Titans, dass Bateman und Tuni weg sind und ich gehe dann mit dem einer Lieblings Wide Receiver von Felix, Elisha Moore, bei mir zu den Titans.
2: Ja, passt das super hin. Ich habe mich auch für einen Wide Receiver entschieden. Bei mir ist es aber Terrace Marshall Jr. geworden von oh, LSU. Ich würd mich, es würde mich nicht überraschen, wenn er äh, einer der allerersten, also zu, zu der Gruppe der ersten Wide Receiver gehört, die gedraftet werden, einfach weil sein Pro Day unfassbar stark war, weil er einen riesen Catch-Radius hat. Und dann hast du auf der einen Seite AJ Brown, auf der anderen Seite Terrace Marshall. Ja, ich denke. Das passt ganz gut zusammen. Ja, interessant. Den sehe ich
0: da jetzt nicht unbedingt äh, neben AJ Green, äh, neben AJ Brown natürlich, äh, aber kann natürlich passieren. Bei mir geht es auf die andere Seite des Balles und der vierte Cornerback wird genommen. Und zwar Greg Newsom, der zweite von Northwestern, äh, der nächste Northwestern-Spieler. Die haben hier auch den Draft ihres Lebens. Ähm, <lacht> Aber Defense wins Championships und äh, die Titans wollen ja irgendwann nochmal den Schritt machen, jetzt wenn sie schon mal in den Playoffs teilnehmen, dann vielleicht auch mal ein bisschen weiterzukommen und mit der doch irgendwie beschränkten Offense muss man dann einfach auch die, eine kranke Defense haben.
1: Ja, kommen wir zu 23, zu den New York Jets zum zweiten Mal, der Pick der Seahawks.
2: Ähm, Felix, deine Wahl. Ja, und die Jets beenden jetzt bei mir den, den Downfall von Caleb Farley, der ja, haben wir ja auch schon oft gesagt, ein Top-Cornerback ist, wenn er eben nicht diese Fragezeichen mit seinen Rückenproblemen hätte, wäre er mit Sicherheit viel weiter oben gegangen, das ist ein Stil und das ist auch eine Position, die sie unbedingt mit jungem Talent ähm, neu befüllen müssen und ja, das ich glaube aus Jets Sicht wäre das eine super Sache, wenn die Farley da an, an 23 bekommen würden.
0: Bei mir ist es wiederum äh, jetzt, da ja gerade schon ein Cornerback weggegangen ist, äh, diesmal ein Edge geworden. Auch da gibt es natürlich äh, bei den Jets noch eine Lücke, aber die Jets haben viele Lücken. Äh, das ist ja quasi ihr Markenzeichen. In meinem Fall ist es Jason Oway äh, von Penn State, bei euch teilweise auch schon früher gegangen. Ähm, ist ein krasser Athlet, aber eben noch wenig Production und das darf er wegen mir dann gern bei den Jets auch fortsetzen. <lacht> <lacht>
1: ähm, bei mir war die Wahl, ich gehe mit einem Cornerback bei den Jets, da war die Wahl, äh, mit JC Horn ist noch da, Farley ist noch da, die Jets gehen mit dem wahrscheinlich verletzungsfreien Spieler, Chasey Horn bei mir an die der 23 zu den Jets. Ähm, kommen wir zu einer der interessantesten Picks, die 24, die ähm, Pittsburgh Steelers. Heiko.
0: Auch da Najee Harris, äh, öfter mal im Gespräch, ähm, haben natürlich auch keinen guten Running Back, aber äh, sehe ich da nicht, weil sie auch einfach noch andere Leute brauchen und der Value dann einfach nicht da ist beim Running Back. Ich hatte die ja auch letzte Woche in unserem aufgeteilten mock -Draft und habe mich damals für Walker Little entschieden, den Tackle aus Stanford. War im Nachhinein so mittelzufrieden damit. Habe mir es jetzt dieses Mal wieder angeguckt, was es für Optionen noch gibt bei mir auf dem Board und äh, habe Walker Little genommen, Tackle von Stanford.
1: Hast du ja krass umentschieden, du.
0: Ja, ich wollte auf jeden Fall einen Spieler, der wirklich ein Tackle ist, und kein Guard und deswegen war Elijah Vera Tucker nicht die Wahl. Dann wollte ich aber auch jemanden, der links eher spielt und deswegen war Tevin Jenkins nicht die Wahl und dann war es eben doch wieder äh, Walker Little, der Berg aus Stanford.
1: Ähm, ja, bei mir ähm, haben sich die Steelers für ein weiteres Stück in der Abwehr überzeugt und äh, bei Felix ist er gerade gegangen. Bei mir gehen die Steelers das Risiko mit Farley, wenn der eben trifft in dieser Abwehr. Ja, sie haben ja noch ein guter Corner ähm, neben ähm, Fitzpatrick dann als Safety habe ich Cornerback Farley genommen zu den Steelers.
2: Und wir haben es ja immer wieder gepredigt, dass sie eine gute O-Line brauchen werden, wenn Big Ben noch ein bisschen was reißen soll und in Pittsburgh weiß man auch gutes O-Line-Play zu schätzen und deshalb habe ich mich für einen Offensive Tackle entschieden, aber nicht für den Koloss aus Stanford, sondern für Tevin Jenkins, weil der für mich, klar ist er primär ein rechter Tackle, aber der passt, finde ich, da perfekt hin, weil er seine Kerndisziplin auch äh, Run-Blocking ist und die Steelers laufen ja bekanntlich den Ball auch gerne und hart. Und deshalb passt er für mich da perfekt hin.
1: Ja, kommen wir zu 25. Sie hatten Pick 1 mit Trevor Lawrence bei uns. Jetzt mit Pick 25 wieder die Jacksonville Jaguars am Werk. Und die können eigentlich machen, was sie wollen. Denn sie haben ja Quarterback bekommen. So schlecht sieht das Team nicht aus, obwohl sie Letzter wurden. Ähm, ich habe mich jetzt für einen weiteren Linebacker entschieden,
0: äh, Nick Bolton bei mir zu den Jaguars. Interessant, ähm, für mich eigentlich ein relativ offensichtlicher Pick, der ja auch in einigen mock -Drafts schon zu sehen war, ähm, einfach weil da der, der Value jetzt stimmt, ist äh, Safety Travon Merrick von TCU. Das ist eigentlich ein richtig guter Spieler, aber weil einfach ähm, viele dann doch keinen Safety so früh nehmen wollen und dann eher noch einen Tackle brauchen und alles Mögliche. Fällt ja einfach so weit und jetzt am Ende der ersten Runde dann nach dem Quarterback als Leader der Offense nochmal so ein Leader der Defense äh, auf Safety zu bekommen, wäre für die Jacksonville Jaguars, glaube ich, ein ziemlicher Jackpot.
2: Ja, und da schließe ich mich an, weil ich habe auch an 25 Trevor und Merrick zu den Jaguars. Die Jaguars können eigentlich den Best Player Available nehmen und das ist eigentlich dann an der Stelle auch schon Merrick und die Secondary, da haben sie auch Bedarf. Von daher ist es auch wieder so ein Fall, wo Value und Need gut zusammenpasst.
1: Ja, kommen wir zu den Cleveland Browns, Heikum
0: da bin ich jetzt bei Linebacker und das hatten wir auch, glaube ich. Felix war, glaube ich, dafür zuständig letzte Woche und hatte, wenn ich mich recht erinnere, auch Jermaine Davis, den Linebacker yeah. von, von Kentucky ausgewählt. Da haben wir schon drüber geredet, dass der ein Spieler ist, der gerade die ganzen Boards nach oben klettert und inzwischen in der ersten Runde angekommen ist. Der Linebacker-Need in Cleveland ist ähm, offensichtlich, klar und offensichtlich und Jermaine Davis ist ein Spieler, der von Seitenlinie zu Seitenlinie gehen kann und dir da alles abräumt. Und
2: genau das brauchen sie, weil das hat ihnen immer gefehlt. Ja, finde ich geil, dass du den da auf jeden Fall hin ähm, mockst. Und Nachhinein, wenn das wirklich jetzt so kommt, dass Jeremy Davis dahin geht, da würde ich mir schon in den eigenen Hintern beißen. Ähm, ich hätte mich nämlich auch gern für einen Linebacker entschieden, aber wir haben es ja in den News vorhin schon erwähnt, dass sie einen Defensive Tackle entlassen haben. Und da ist jetzt noch ein richtig guter Defensive Tackle da. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar früher noch geht, weil die Klasse relativ schwach ist. Aber das ist Christian Barmore und der geht dann direkt in die Defensive Line der Browns. Und dann mit Barmore, Garrett und Clowney Waldfee.
1: Ich habe mich auch für einen Linebacker entschieden, aber für einen anderen. Ich habe mich für Samin Collins entschieden den Browns ähm, kommen wir zu 27 die Baltimore Ravens
2: Felix Ravens sind eigentlich bekannt dafür dass sie gerne mal einen Pass Rusher nehmen in der ersten Runde und es ah, ich habe jetzt einen wide receiver genommen aber im nachhinein hätte ich vielleicht doch lieber einen pass rusher aber jetzt ziehe ich durch hier mit Kedarius tony auf der 27 ich denke, der passt gut zu den Ravens, weil du ihn auch einfach so im Backfield als Runner einsetzen kannst. Du kannst auch, äh, er war ja auch Quarterback lange und er wirft auch den Ball mal 40 Yards weit. wen hast du ihn? To Tooney. Oh. Der ist Tooney. Also der passt da richtig gut hin und da kann auch, da braucht Lamar auch gar keine langen Bälle werfen. Einfach kurzer Ball auf Tooney und der macht dann die Yards after the Catch. Das ist eine Waffe, den die sich eigentlich nicht entgehen lassen können.
1: Ja, auch ich habe mich für einen Wide Receiver entschieden, aus der Begründung, sie wissen, hinter ihnen hocken die Saints und die Packers, die wahrscheinlich beide den Wide Receiver wollen. Und einfach, um ja, der letzte für mich Erstrunden Wide Receiver wegzunehmen, Terrence Marshall zu den ravens heiko.
0: Den habe ich auch genommen, ich glaube es ist ihnen relativ egal, dass hinten dran die Saints und die Packers hocken, sie brauchen einfach einen Wide Receiver und ich finde sie brauchen eben auch einen, der noch groß ist, Marshall ist ja trotzdem schnell, aber er hat auch einfach die Größe und kann da schön eine, eine gute Waffe auf der Außenseite sein, mit Hollywood Brown hat man ja schon so einen flinken Spieler eher und jetzt hat man noch einen, der auch den, den Frame mitbringt und den hatte ich ja auch letzte Woche schon auf 27 gesehen und ich hoffe einfach, dass sie es auch wirklich machen.
1: Ja, auf 28 die New Orleans Saints. Haben viele Needs. Ähm, ja, bei mir haben sie sich jetzt für die äh, Edge entschieden, für äh, Ochulari Aces Ochulari von Georgia bei mir zu den Saints. Heiko, dein Pick.
0: Ich muss sagen, ab 28 habe ich mir wieder schwerer getan als davor und äh, die Picks werden jetzt vielleicht ein bisschen wilder. Ähm, so Bust-Potenzial vielleicht auch mit dabei. Bei mir ist es jetzt bei den Saints äh, ein Cornerback geworden und zwar Santa Samuel Jr. von Florida State. Weiß nicht, von wie viel man bei ihm schon im ersten Jahr erwarten kann, aber vielleicht... Ähm, langfristig, mittel- bis langfristig auf jeden Fall dann doch eine, eine ordentliche Verstärkung für die Saints.
2: Ich habe auch einen Cornerback, aber bei mir ist noch ein richtig guter Mann auf dem Board, den ich eigentlich da sehe, ein relativ geringes Bustpotenzial und das ist Greg Newsom von Northwestern und das ist ein Pick, den mag ich sehr gern ich finde, der passt da perfekt hin und wenn er wirklich auf 28 fällt dann denke ich schon, dass die Saints, die ein sehr komplettes Team haben, ihn nehmen und mal einen guten zweiten Cornerback neben Sean Ledimore aufbieten in der Zukunft.
1: Ja, kommen wir zu 29, die Green Bay Packers. Heiko, deine Meinung? Dein Pick?
0: Auf 29 kommt jetzt bei mir der gute Elijah Vera Tucker. Er hat es doch noch in die erste Runde geschafft. Ähm aufgeführt als Tackle von USC, aber wie Felix schon angemerkt hat, ähm, seine Zukunft höchstwahrscheinlich dann doch eher auf Guard. Ähm, die gut, Ricks das Arme sind da das ja, Problem. Genau, <lacht> die Arme sind einfach zu kurz, ähm, da sie zeigt die Statistik schon sehr deutlich, dass man mit kurzen Armen auf Tackle nicht spielt in der Regel, deswegen, ich denke er wird eher Guard spielen, aber die Packers haben eigentlich Need auf Tackle und Guard, von daher kann man da ein wenig falsch machen. Auf 29 kann man auch einen Guard nehmen. Deswegen wieder kein Wide right Receiver für Rogers, aber immerhin einer, der mit ihm in der
2: Offense zusammenspielt.
1: Felix, ist es bei dir ein Wide right Receiver?
2: Ich möchte mal noch kurz äh, ansetzen bei Heiko, weil es ist, den habe ich noch nie gesehen, den Pick. Aber wenn ich es mir so überlege, finde ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Es wär, würde auch wieder vollkommen zu den Packers passen weil ich glaube, dass sie Elton Jenkins als Tackle zukünftig aufbieten werden und dann könnten sie mit ähm, Vera Tucker da die, den Guardsport wieder gut nachbesetzen. Ähm, finde ich eigentlich, habe ich so noch nicht gehört, aber finde ich gut, wenn ich es mir so anhöre. Aber ich habe jetzt mal wirklich mich entschieden, den Wide Receiver zu nehmen, weil ich mal hoffe, dass die Packers aus ihren Fehlern gelernt haben und das war im letzten Jahr war auch ein Fehler, dass sie... Einfach hätten sie lieber äh, Offensivspieler geholt, die sie noch weiterbringen in dem Jahr, als irgendwelche Positionen zu draften, die nicht mal gespielt haben. Und deshalb nehmen sie einen Wide Receiver. Sie haben ja auch viel Kritik bekommen, auch von den eigenen Fans.
1: Ja, welchen denn?
2: Elijah Moore natürlich. Und der würde wehtun, wenn der da hingeht. Weil das wäre. das wäre echt ein krasses äh, Duo. Elijah Moore mit Devonta Adams und dann noch. Gut, weil das Gantling. Deep Threat halt, aber... Habe ich ja, auch Elijah kurz drüber nachgedacht, über Elijah
0: Moore zu den Packers, aber dann habe ich gedacht, ah nee, das kann ich dir nicht antun. Äh, habe ich dann doch für Elijah Vera Tucker ja. entschieden.
1: <lacht> also ich wäre natürlich auch dafür, dass sie einen Wide right Receiver holen. Bei mir gibt es aber keinen Wide right Receiver mehr, der erstrunden-tauglich wäre in meinen Augen. Und sie gehen dann für mich für den Stil mit Heiko, auch dein Mensch, Vera Tucker. Für mich ein absoluter Stil, den da hinten für die Packers zu bekommen, um die Online zu verstärken. Auch hier gehen wir gleich. Ähm,
0: und jetzt wird es natürlich viel verrückter, dass wir das gleich machen. Nur nicht irgendwie auf vier oder auf fünf gleich, ja, sondern auf 29 und einer, der wirklich sonst nirgendwo drin steht. Also wir haben jetzt nicht einfach von Daniel Jeremiah abgeguckt. Äh, hoffe ich mal zumindest. Ähm, verrückt. Nee. Äh, ja. Kommen wir
1: zu den letzten drei Picks. Die Bills am 30. Heiko.
0: Ja, mein letztes Pick von der letzten Woche, mein letztes Team gewesen, was ich letzte Woche gepickt habe, da war es auch ein Edge Rusher. Dabei bin ich geblieben, aber ich denke, sie entscheiden sich für einen anderen. Es ist bei mir jetzt geworden Aziz Ojolari, der Edge von Georgia. Habe ihn jetzt nicht so viel spielen sehen, ehrlich gesagt, aber ähm, ich finde schon, dass sie ein Edge gebrauchen können, auch wenn sie da letztes Jahr schon einen Second Rounder verbraucht haben für AJ Epinesa. Aber der hat jetzt noch nicht so eingeschlagen und man kann auch immer mehrere gebrauchen. Deswegen auf 30 er äh, siehst O'Julari. Was hat Felix
2: da? Ich habe da einen Cornerback. Ähm, Asante Samuel Jr., den du ja davor schon hattest, aber ja im Nachhinein weiß ich nicht, ob er der Typ Cornerback ist, den Buffalo ähm, gerne hat, weil die haben ja auch gerne so längere Cornerbacks, Santa Samuel ist eher kleiner, aber er ist, finde ich, ein sehr guter Spieler und ähm, ja, Cornerback können sie noch einen zweiten guten gebrauchen, neben To Davis White.
1: Ich habe mich auch für den Cornerback entschieden. Bei mir ist ja Newsom noch da. Craig Newsom, the second. Ähm, geht bei mir zu den Bills. Eigentlich recht guter Move, finde ich. Ähm, kommen wir zu 31,
2: Kansas City Chiefs, äh, Felix. Ja, machen wir es kurz. Die Chiefs brauchen immer noch Offensive Tackles. Und deshalb holen sie Samuel Cosme, den superathletischen, riesigen Tackle äh, aus Texas.
1: Ja und auch hier können wir gleich an Weiko, Heiko weiterleiten, denn ich habe dasselbe Cosmi <lacht> zu den Kansas City
0: Chiefs. Dann machen wir doch die Runde komplett auf 31 <lacht> Samuel Cosmi der Tackle von Texas wird eigentlich eher selten in der ersten Runde gesehen, aber er ähm, ja, passt am besten von den Tackles, die noch bei mir auf dem Board sind, einfach zu Kansas. Ähm, ja deswegen haben wir Ach, alle gleich auf 31. Auf
1: dann wissen okay. wir, was in der nächsten Woche nicht passiert. Ähm, 32, der allerletzte Pick, der Super Bowl sieger Tampa Bay Buccaneers. Bei mir ist eben jetzt noch Trevor Merrick auf der Liste. Den würde ich so gern dahin machen, aber wenn ich die äh, Safeties der Bucks sehe, der älteste ist geschätzt 15. So jung sind <lacht> die. Ähm, ja, ich habe jetzt einfach der beste Need nach dem Safety genommen und das war Edge Se äh Jason Ove zu den Bucks am 32.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich eigentlich. Ich habe auch einen Edge äh, am Ende genommen, so als Nachfolger von Jason Pierre-Paul, der jetzt vielleicht noch die eine Saison gut spielen wird und dann danach hat man dann quasi schon den Mann intern ersetzt. Und bei mir ist es dann Gregory Rousseau, der Edge aus Miami. Der ist, glaube ich, relativ ähnlich ähm, zu ähm, JPP gebaut, äh, groß und stark. Ich glaube, äh, der ist ein Spieler, der passt da ganz gut hin.
2: Ja, die Buccaneers können eigentlich einen Dart äh, aufs Draftboard werfen, weil die haben ein sehr komplettes Team. Aber ich habe mich auch für einen Pass Rusher entschieden. Und es ist bei mir jetzt noch Aziz Ojulari aus Georgia, der noch da ist. Und ja, die Buccaneers machen eine Stärke noch stärker. Haben wirklich ein sehr gutes Team wieder nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Das war Zum Glück brauchen unsere... die bald einen Quarterback. Also, wer ja. weiß, wie lange Brady das noch macht, aber. Ja, Brady macht noch fünf Jährchen bestimmt. Ja, nicht auf 50. 50 macht er.
1: Ähm, ja, das waren unsere drei Mockcraft. Wir sind äh, sehr gespannt, was ihr für uns für eine Verlierer-Challenge vorschlägt und dann sind wir gespannt in der Woche der Draft. Wir haben jetzt ein paar Folgen gebracht. Ich hoffe, ihr seid auf dem Stand und dann äh, ja, wünsche ich euch mal einen schönen Mittag, schönen Morgen, schönen Abend, wann ihr das, diese Folge hört und ich hoffe auch, dass ihr frei habt oder nicht und äh, wenn ihr frei habt, gebt euch den Draft es ist ein cooles Erlebnis und ja.
2: Ja, Draft-Season ist einfach geil. Ich freue mich wirklich, wie ich damals als ein Zehnjähriger auf Weihnachten. Und ich freue mich auch schon mega, wenn wir den Draft dann rückwirkend beleuchten und dann auch mal vielleicht unsere mod drafts <lacht> ausgraben und dann das auch ist mir ja und so eh, ja. vielleicht sehen. Oh ja, geil. Sechs Treffer von 32. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Felix, was ist dein deine Spielfach? Ansage? Wie viele Punkte erreichst du? Boah, 8 hau ich raus. 8 bis. Achso, Punkte. Ja, das 100, ist jetzt schwierig.
1: 150.
2: Punkte ist jetzt schwierig. Ich kann mal sagen, ja. ich, ich, ich lande 8 Volltreffer. Ich okay, also Ansage. 40
0: Punkte. Ähm, das wäre schon eine Ansage auf jeden
2: Fall. Plus ähm, X dann noch halt vielleicht.
0: Schauen wir mal, wie viel wir denn äh, erreichen. Und dann können wir uns die nächsten Jahre haben wir dann schon mal eine Benchmark gesetzt und können uns dann daran orientieren. Bin auf jeden Fall gespannt und auch von mir schon mal äh, ciao, ciao. Also tschüss, ciao.